0: Alors, confiant, 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 nous sommes confiants, et confions cette catéchèse à la Mère de Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous rappelle, avant de commencer vraiment, je vous rappelle, pour ceux et celles qui ne sont pas habitués encore, eh bien, que vous pouvez intervenir à la fin de la catéchèse, comme à la fin de beaucoup d'émissions en direct, dès que nous vous donnons le bip, le top départ, Retenez bien deux numéros. Un numéro de téléphone, 04 94 209 109. 04 94 209 109. Si vous appelez de l'étranger, vous faites le 33 94 209 109. Et puis par SMS, 07 83 89 13 75 07 83 109. 89 13 75 et pareil si vous envoyez un petit sms de l'étranger nous ne pourrons pas vous répondre mais il arrive quand même c'est le 33 euh, 7 83 89 13 75 jeudi 83 89 et tout ça mais je pense à nos amis suisses qui depuis jeudi euh, bénéficient de l'entièreté de notre programmation donc je les salue très très fort nous vous embrassons et nous sommes en communion avec vous chers amis de Suisse romande. eh bien, plongeons maintenant dans la catéchèse du jour. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et ce sont elles qui me rendent témoignage. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Voilà ce que Jésus dit aux pharisiens dans l'évangile selon saint Jean chapitre 5. « Vous scrutez les Écritures en pensant avoir la vie, mais vous ne venez pas à moi. » Parce que, frères et sœurs, la vie éternelle, celle qui était tournée vers le sein du Père et qui nous est apparue, comme dira saint Jean, dans sa première lettre, eh bien, Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Tu cherches la vie, la vie est dans le Christ. C'est lui, la vie. Je suis le chemin, la vérité, la vie. C'est extraordinaire de dire ça, extraordinaire. C'est beaucoup plus que de dire ⁇ je suis là pour t'aider à vivre ⁇ Je suis là pour te donner un petit peu de force dans ta vie. Non, non, non. Je suis là pour que ta vie soit un peu plus belle, un peu plus... Hein? Non, 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 c'est beaucoup plus que ça, beaucoup plus. Je suis la vie. Alors Jésus nous fait cette révélation extraordinaire. Toi qui cherches à vivre, toi qui cherches à être heureux, toi qui cherches le bonheur, toi qui cherches à émerger de cette survie dans laquelle on s'est installé depuis le péché, si vous voulez, c'est struggle for life, c'est-à-dire on se bat pour survivre. Et l'homme est devenu un ennemi pour l'homme, un rival, un concurrent, parce que les ressources sont limitées, alors on va faire la guerre. Pour que ce soit nous qui ayons les ressources pour vivre, en fait, c'est de la survie. C'est de la survie qui est une conséquence du péché et quand l'homme est pécheur, il cherche non plus à vivre de la vie éternelle, celle pour laquelle il était fait, celle pour laquelle il a été créé, mais il se rabat sur de la survie. Il faut que j'ai suffisamment pour vivre, suffisamment de biens, suffisamment de territoire, suffisamment d'argent, suffisamment de nourriture, suffisamment... Et donc, forcément, ça nous met les uns par rapport aux autres en régime de concurrence. Parce qu'on se dit, il y a un gâteau, et puis, euh, et ben, les parts ne sont pas illimitées. Donc, on va se battre. Au mieux, négocier. Ça s'appelle le commerce. Le business, c'est la guerre, la guerre commerciale, et puis toutes sortes de guerres en plus. Surtout quand on a repéré où se trouvent les ressources. Alors, frères et sœurs, il nous faut retrouver ce qu'est la vie. La vie, c'est Jésus. Je suis le chemin, la vérité. La vie. Et nous pouvons même aller plus loin. Si le Seigneur Jésus est la vie, eh bien, nous allons le voir. Lorsque nous accueillons Jésus, dans la foi, dans l'amour, nous pouvons dire en vérité, Jésus, non seulement tu es la vie, mais tu es ma vie. Pour vous, qui suis-je dire des gens, qu'est-ce qu'ils racontent les gens sur Jésus ah, bah Peut-être Jérémie, peut-être Élie, peut-être Jean-Baptiste, ou un type formidable, mais pour vous, pour toi qui suis-je. Alors, c'est une belle réponse qu'on peut donner aujourd'hui à Jésus. Jésus, aujourd'hui, je te dis, tu es ma vie. Ma vie à moi, c'est toi. Il est heureux qu'on lui dise ça, vous savez oui, c'est une manière de dire « je t'aime », si vous voulez. Jésus, tu es ma vie. Pourquoi il est content, Jésus Parce qu'il est venu pour nous redonner la vie. Nous étions morts, frères et sœurs. Tant qu'on ne réalise pas que sans Jésus, nous sommes morts, on n'a pas fait l'expérience de la miséricorde de Dieu pour nous. On ne sait pas qui est Jésus. On ne connaît pas Jésus si on n'expérimente pas dans sa vie que sans lui, notre vie tombe en ruine. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ah ben si, on peut faire plein de choses et en plus avec toi, ça nous aide. Non, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous êtes convaincus de ça, frères et sœurs Mais convaincus, pas d'une conviction intellectuelle. Mais dans vos entrailles, dans votre cœur, dans votre chair, est-ce que vous comprenez de l'intérieur que sans Jésus, vous êtes morts. Mais qu'avec lui, ah, là, voilà, vous vivez. Merci Jésus. Mes brebis écoutent ma voix, dit Jésus, je les connais et elles me suivent, je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et nul ne les arrachera de ma main. Ah! Nous recevons cette parole aujourd'hui, Seigneur, toi le bon berger, l'unique, l'unique d'ailleurs, tu es notre bon berger. Nous sommes tes brebis, nous écoutons ta voix, tu nous connais, nous te suivons. Tu nous donnes la vie éternelle et nous ne périrons jamais et, nous ne, et personne ne pourra nous arracher de ta main. Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ Frères et sœurs Qui <rire> Ni la vie, ni la mort, ni le passé, ni l'avenir, ni les esprits, ni... Pfff. Qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Rien. Saint Paul, Romains 8, je crois. Je dis ça de mémoire. « Mais c'est une bonne nouvelle, frères et sœurs, parce qu'il y a peut-être des gens parmi vous qui vous avez un peu peur, vous êtes inquiets, vous êtes inquiets de... de... »« Est-ce que Jésus est votre berger ?» Si Jésus est votre berger, si vous croyez de foi, pas d'un petit sentiment guili gilly euh, du jour, qui demain, ou même dans cinq minutes, ne sera plus là... Mais de foi théologale, de foi certaine, si vous croyez que Jésus est votre berger, qu'il vous donne la vie éternelle, aucune inquiétude. Pourquoi Parce qu'il l'a dit. Il a dit « Tu ne périras jamais et personne ne t'arrachera de ma main. » Alors c'est sûr, si on est entre les mains des banquiers, eh il ben, y, y a de quoi euh, euh, s'inquiéter. Si on est entre les mains des gouvernements, il ben, y a de quoi s'inquiéter des scientifiques ou des je sais pas qui, vous prenez tout ce que vous voulez, il ben, y a de quoi s'inquiéter. Mais si vous êtes dans la main du Seigneur, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Dans ta main, dit le psaume, tout grandit et s'affermit. La main de Dieu, la main du Père, la main du bon berger. Ça, ça tient, c'est fort. C'est puissant, c'est fidèle et ça nous amène jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au ciel. Nous allons le voir. Parce que là, nous sommes en train de parler de la vie éternelle que le Seigneur nous donne et que nous pouvons recevoir aujourd'hui. Aujourd'hui, Seigneur, nous recevons la vie éternelle. Parce que tout le temps, on pense la vie éternelle comme un truc qui vient peut-être après. Oui, non, là, on prend du temps pour se dire, non, 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 la vie éternelle, c'est maintenant. C'est pour moi. Pourquoi Parce que c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que je vive de sa vie, la vie de l'éternel, la vie divine, la vie de Dieu. Alors, la vie de Dieu, cette eau qui jaillit du cœur du Christ, nous avons vu que justement, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul véritable Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est Dieu qui donne la vie éternelle bien personne d'autre. C'est Dieu qui donne le Saint-Esprit, c'est le Père et le Fils qui envoient le Saint-Esprit. Mais il y a eu un petit passage, une agonie, une mort, frères et sœurs. N'oublions jamais que pour que nous vivions à nouveau, nous qui étions morts, Jésus est passé, a pris notre chair, la chair de notre chair, notre nature humaine. Et comme dira plus tard Saint-Paul, quotidien morier, chaque jour je meurs. Et si je meurs, c'est pour que vous ayez la vie. Je meurs à moi-même, je meurs à mes projets, je meurs à tout ce qui m'encombe, mes possessions, mes idées, mes projets, ma petite volonté propre avec laquelle je suis agrippé comme une huître sur le rocher. Voici venu l'heure où doit être glorifié le Fils de l'homme. En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie, la perd. « Oh, tu aimes ta vie, hein, ta petite vie, oh, elle est sympa ma vie. » Ben oui, peut-être, mais tant que ce n'est pas la vie de Dieu en toi, c'est trop court, jeune homme, ce n'est pas la volonté de Dieu sur toi, tu peux aimer ta vie, mais tu es en train de la perdre, tu es agrippé à ta vie, lâche ta vie pour recevoir la vie. Notre vie, frères et sœurs, elle est toujours trop petite, si vous voulez parce que c'est notre vie. Et puis comme on est on est on est hein, on est à notre propre mesure. C'est ça notre drame, c'est trop petit. Ah, on est dans nos petits segments et on dit ben voilà, je vais avoir un petit surplus de vie, hein. Je vais prendre un jour de congé ça va me requinquer ouais, c'est ça la hauteur la dimension de ta vie je vais hein? Bon, tant que ce n'est pas la vie de Dieu en toi tu es mort il faut qu'on qu comprenne ça frères et sœurs mais qu'on comprenne ça joyeusement parce que c'est une profonde libération Qui aime sa vie, la perd. Nous sommes en train de vivre notre vie avec notre volonté, avec nos machins. On est en train de la perdre. Sans Dieu, si tu vis ta journée d'aujourd'hui sans Dieu, tu es en train de perdre. C'est un problème pour l'orgueilleux parce qu'il aime toujours gagner lui. Mais là réfléchis un peu, écoute bien. Et qui est sa vie en ce monde la conservera en vie éternelle. Haïr sa vie, en jargon biblique, c'est vraiment préférer la vie de Dieu. C'est un amour de préférence. Un amour de préférence, c'est quand nous choisissons le Dieu jaloux, le Dieu qui va être premier dans notre vie, sa vie à la place de la nôtre. Là, tout se met en place. Et Dieu qui s'est fait homme et qui nous aime dans tous les détails de, du quotidien, de ce que nous sommes et de notre vie quotidienne, il aime le quotidien. Eh bien, si nous mettons le Seigneur en premier, il va se plaire à nous combler et dans les petits détails, je vais les vraiment très touchants. Un petit cadeau, une petite délicatesse, un petit clin d'œil, dans les trucs euh, même très très concrets vous voyez pourquoi parce que Dieu n'est pas du tout indifférent mais il veut que nous vivions de sa vie Dieu n'aime pas que nous soyons raplapla que nous soyons que nous ayons une petite vie médiocre avec euh, un plafond bas. Il ne veut pas que nous soyons, j'allais dire, restreints, emprisonnés. Euh, non. Je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'il l'ait en surabondance. Alors, tout ce qui n'est pas léger, surabondant, tout ce qui n'est pas fleuve en nous, c'est signe qu'on est agrippé à quelque chose qui nous retient dans la joie, dans la liberté, dans la surabondance. Une tristesse, un problème, un souci, on est scotché à ça et puis on se traîne. Dieu ne veut pas qu'on se traîne. Non. On peut souffrir bien sûr, mais il ne veut pas qu'on se traîne. Ce n'est pas de Dieu quand on se traîne. Notre âme, notre cœur, frères et sœurs, il est fait pour carburer avec un carburant céleste. Sinon, on est mort. Alors, il y a des sépulcres blanchis. C'est Jésus qui va dénoncer l'hypocrisie des pharisiens. Extérieurement, vous présentez une image impeccable. Et puis, il y a même il y a des gens qui vous disent, waouh. « Ah, ben, dis donc, vous êtes bon ou Ben, en fait, non. On ne trompe pas Dieu. Vous pouvez tromper les hommes, et vous trompez vous-même, et faire du cinéma, et faire du théâtre, et raconter ce que vous voulez dans des discours. Vous pouvez mentir à la population, vous mentir à vous-même et à vos proches, mais vous ne pouvez pas tricher devant Dieu. Un jour ou l'autre, et nous allons y venir, vous devrez rendre compte de toute votre vie dans les détails. Vos paroles, vos pensées, vos actes, vos œuvres, tous vos mensonges seront mis en lumière. Alors là, il y aura des pleurs et des grincements dedans pour tous les hypocrites, c'est-à-dire ceux qui ont eu une vie double. Tout ce qui est double en nous ne passe pas le portique au soir de notre vie. Non. Bip, ça va sonner, ça va sonner très fort. Alors oui, on se prépare à la vie éternelle. Comment En l'accueillant aujourd'hui, frères et sœurs. Nous voyons que c'est Dieu qui nous donne sa vie, la vie éternelle, et que nous pouvons, merveille, ô merveille des merveilles, merci Seigneur, d'avoir décroché du ciel et décroché de ta croix, de ton sacrifice, de ta passion, de ta mort, de ta résurrection, l'eau vive, parce qu'on est en train de mourir de soif, terre altérée sans eau, mais qui pourra me sortir de là Personne sauve Dieu, sauf Jésus. Les médecins, ils ne peuvent rien. Comment ça, ils ne peuvent rien Ben oui, ils sont là pour soigner, ils ne sont pas là pour sauver. La mort, c'est un peu un échec quand même. T'as fait 8 ans, 10 ans d'études et tu ne peux pas me sauver Maintenant, je vais mourir. Oui, nous allons mourir. Alors, qu'est-ce qui est important eh bien, si ce n'est pas la vie éternelle qui est importante, euh, je sais pas, on peut avoir 15 000 maisons euh, et 15 000 euh, comptes en banque, mais si on n'a pas la vie éternelle, on est mort, tout simplement. Alors, il faut bien, celui qui a des oreilles qui l'entendent, c'est quoi ta vie Est-ce que tu carbures en régime de royaume de Dieu Est-ce que déjà, aujourd'hui, tu peux accueillir la vie de Dieu, la vie éternelle qui croit au Fils, a la vie éternelle, qui résiste au Fils, ne verra pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui, nous dit saint Jean. Dans l'évangile, chapitre 3, verset 36, c'est quoi la colère de Dieu qui demeure sur la personne qui résiste au Fils C'est-à-dire que Dieu te course, parce qu'il est miséricordieux, il est juste aussi, et il veut que tu craques, il veut que tu... Tu arrêtes de résister à son amour, parce que c'est trop bête. Tu perds du temps quand tu résistes, quand tu ne te laisses pas faire, quand tu n'accueilles pas l'amour que Dieu a pour toi. Tu te barricades. Pourquoi tu as peur d'être aimé Laisse-toi aimer, laisse-toi approcher « Ah ouais, mais moi j'ai peur, peur de Dieu. »« Qui t'a dit d'avoir peur ben, de Dieu ?»« J'ai entendu ton pas dans le jardin. »« Ça vient d'où ça ?»« Ça vient du péché. » L'homme pécheur a peur de tout, surtout de Dieu. Parce qu'il sait qu'il faudra faire la lumière. Et si ses œuvres ne sont pas vécues dans la lumière il fuit la lumière, et donc il a peur de Dieu. Et puis il s'arrange. Il s'arrange, il se justifie et il raconte que des histoires. Mais encore une fois, on peut mentir à la planète entière, mais pas à Dieu. On ne la lui fait pas à lui. Telle est la volonté de mon Père, dit Jésus que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Donc, frères et sœurs, c'est très clair. Par la foi, nous accédons à la vie éternelle. Cette vie qui est complètement offerte par le Christ, mort et ressuscité, nous pouvons vivre aujourd'hui. Choisis la vie. Voici que je mets aujourd'hui devant toi la vie et la mort. Choisis la vie la vie, avec un grand L et un grand V, c'est-à-dire ouvre ton cœur à la personne de Jésus. Dis à Jésus, Jésus j'ouvre mon cœur, je t'ouvre mon cœur à toi. Ne l'ouvre pas à tout ce qui traîne, tout ce qui bouge, attention, il y a plein d'esprits déserts, il y a plein de trucs qui traînent, il y a beaucoup de pollution dans l'air, oui. Ferme la fenêtre. Quand tu pries, rentre dans ta chambre, ferme la porte de ta chambre et prie ton Père qui est là dans le secret. Il ne faut pas qu'il y ait de courant d'air dans notre vie, frères et sœurs. Attention. Le courant d'air, c'est quoi C'est ben, je suis ouvert à Dieu, mais je suis ouvert aussi à toutes sortes d'idéologies. À toutes sortes d'esprits, à toutes sortes de magnétisme, à toutes sortes d'ésotérismes, à toutes sortes de, de, de croyances, à toutes sortes de... de tout... Il y a plein de trucs qui traînent dans le monde. Mais ne sois pas ouvert à tout. Hein. Attention à la caricature de l'ouverture. Hein. Je suis ouvert, hein. je suis ouvert à tout. Hein. T'es une passoire, oui. Ouvre-toi à l'Esprit Saint, à l'Esprit de Jésus-Christ. Ça, bon, Ça, c'est bon. Ça, c'est la bonne ouverture que Dieu veut pour ton cœur. Ton cœur, s'il est fait pour être ouvert, il est fait pour être ouvert à Dieu révélé en Jésus. Ça, c'est le vrai Dieu. Là, tu ne te trompes pas, parce que Dieu ne te trompe jamais. Dieu qui t'a créé respecte ton cœur comme personne d'autre, ici-bas. Celui qui te respecte le plus, c'est Dieu. Et celui qui te respecte le plus dans ta liberté, c'est Dieu. Celui qui te connaît le mieux, le plus, et dans tout ce que tu ne connais même pas de toi, c'est Dieu. Toi, ce que tu connais de toi, c'est ton corps. Hein, tu te pèses tous les jours pour savoir si ça va un peu mieux par rapport à hier. Tu... Euh, Regarde un petit peu tes défauts, tu oh, j'en ai marre hein. ». Tu te regardes en permanence avec tes petits yeux à toi. Puis tu te consoles de temps en temps, tu dis bah « ben ouais, c'est un peu le papa, la grand-mère, hein, la tantine, ouais, comment... on est comme ça dans la famille, qu'est-ce que vous voulez, hein, de génération en génération. » Mais c'est quoi ça Est-ce que tu te connais dans la lumière de Dieu est-ce que tu te connais dans la lumière que Dieu a sur toi parce qu'il t'aime Est-ce que tu te connais dans la lumière de l'amour que Dieu a pour toi Je connais mes brebis. Je les connais. Mais c'est magnifique d'entendre ça. Jésus nous dit aujourd'hui... Je te connais. Et quand on croit en son amour et quand on subodore qu'il nous aime à la folie, cette connaissance que Dieu a de nous ne nous effraie pas. On est content d'être connu par quelqu'un qui nous aime. Ah, ça fait du bien. <rire> oui, voilà. Ça dilate le cœur. « Merci Jésus de nous connaître, de nous aimer, de nous connaître dans la lumière de l'amour que tu nous portes. Mais nous, on est d'accord de se laisser regarder, on est d'accord de se laisser aimer, de se laisser connaître comme ça, qu que vous voulez. Mais ça oui, mais le reste, c'est trop petit. C'est des petits segments, c'est trop petit, c'est pas assez vaste, pas assez grand. Vous connaîtrez. La largeur, la longueur, la profondeur de l'amour du Dieu manifesté dans le Christ, ben ça oui, ça, ça vaut le coup. Le reste, ce n'est pas forcément faux, mais c'est trop court. Alors aujourd'hui, nous sommes invités, frères et sœurs, à accueillir cette vie éternelle qui est dans le Christ, qui nous est apparue, et que le Père et le Fils déverse sur nous par le don du Saint-Esprit. Ah, cette vie éternelle qui nous vient par la grâce surabondante du Christ. Saint Paul nous dit, Romains 5, 21, « De même que le péché a régné dans la mort, de même la grâce régnerait par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. « Aujourd'hui, libéré du péché et asservis à Dieu, vous fructifiez pour la sainteté et l'aboutissement. » C'est quoi C'est la vie éternelle. « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus, notre Seigneur. » Alléluia. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus, notre Seigneur. » Et puis il dit la même chose dans Galates, c'était dans Romains 6. Ce que l'on sème, on le récolte. Qui sème dans sa chair, récoltera de la chair. Là Corruption. Corruption Ben bah oui Si tu sèmes dans la chair, bah, ça va pas sentir bon au terme. Déjà ça ne sent pas bon, mais au terme, berke Qui sème dans l'esprit, récoltera de l'esprit la vie éternelle. Nous, le, nous ne, pas, pardon, ne nous lassons pas de faire le bien, en son temps viendra la récolte, si nous ne nous relâchons pas. Alors oui, frères et sœurs, voilà que cette vie éternelle, qui était en Dieu de toute éternité, voilà que Dieu, par son Fils, incarné, mort et ressuscité, nous communique la vie éternelle, sa vie. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui concerne la vie et la piété. Elle nous a fait connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et vertu. Par elle, les précieuses, les plus grandes promesses nous ont été données afin que vous deveniez ainsi participants de la divine nature vous étant arrachés à la corruption qui est dans le monde, dans la convoitise. Nous sommes arrachés à tout ça. C'est fini tout ça. Convoitise, l'attachement à tout ce qui est corrompu. C'est vrai que si on veut définir un petit peu ce monde dans lequel nous sommes en ce moment, c'est la corruption. Tout est corrompu, abominable, comme dit le psaume. La corruption dans la tête déjà, dans les pensées, dans la manière de voir, dans la manière de gérer ce monde, dans la manière de parler, dans la manière de communiquer, dans les médias. Mais c'est la grande corruption généralisée. Ben oui. Bon, nous, chrétiens, normalement, on est arrachés à tout ça. Ça ne nous concerne plus. Ce n'est plus notre monde. C'est fini. Pourquoi ça, c'est le monde qui gît au pouvoir du mauvais. Le chrétien, il est arraché des ténèbres, transféré dans son admirable lumière. J'aime beaucoup, il y a des mots forts comme ça dans la parole de Dieu qui sont puissantes, frères et sœurs, qu'il nous faut actualiser aujourd'hui dans notre vie. Seigneur, aujourd'hui, nous proclamons que nous sommes arrachés des ténèbres. Quand vous arrachez des mauvaises herbes, ah, ouais, ça fait du bien. Mais euh, au fond, hein, dans les racines, hein, pas juste ben, en surface. Il hein. ah, y a tout qui sort là. Nous avons été arrachés des puissances de ténèbres et nous avons été transférés dans le royaume de son Fils, dans sa lumière. Ah, nous croyons. Et donc, du coup, entendant. De manière nouvelle cette parole aujourd'hui nous y adhérons nous y consentons nous disons amen fiat merci seigneur je proclame aujourd'hui que je ne suis plus dans le monde des ténèbres c'est fini ça ne m'intéresse plus ce n'est plus mon monde c'est le monde des médias c'est le monde de... voilà d'en bas en fait c'est le monde d'en bas de tous ceux et celles qui racontent n'importe quoi parce qu'ils ont quitté la vie, il n'y a pas de lumière. Dans un monde qui gît au pouvoir des puissances démoniaques, il n'y a pas de lumière. C'est peine perdue que de chercher de la lumière. Il n'y en a pas. Ah oui, mais c'est important de comprendre. Hein, Qu'est-ce que tu comprends de ce qui se passe Tu comprends rien. Tu n'as pas la lumière. Ce n'est pas de la lumière. C'est une ruse démoniaque que de nous faire penser que dans le monde régi par le prince, ce monde, on va trouver de la lumière. C'est faux, c'est un mensonge. Il n'y a pas de lumière dans le monde en bas régi par le prince des ténèbres. Mais elle est où la lumière Eh bien, regarde vers lui, tu resplendiras, tu verras, Dieu est lumière en lui, point de ténèbres. Pourquoi tu regardes tout le temps en bas Ah ben oui, parce que je suis fait pour comprendre, pour essayer de connaître un peu les choses, qu'est-ce qui se passe pour améliorer la situation dans tel ou tel domaine, hein, c'est bien. Mais si tu ne regardes pas vers le ciel, tu ne vois juste rien tu penses comprendre le monde, tu te fais illusion, parce qu'en fait, tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien, pourquoi Parce que tu n'es pas, pas d'en haut, tu es d'en bas. Alors, quand on est d'en bas, eh ben, encore une fois, je vous le dis avec force, frères et sœurs, il n'y a pas de lumière en bas. La lumière, et même tout part dans, dans la création, c'est en haut. Il y a l'astre du jour, il faut lever la tête. L'astre de la nuit, il faut lever la tête. Et même la nuit, il y a les étoiles, il faut lever la tête. Tout le temps, nous sommes les pieds sur terre. Et franchement, on est bien fait, et tout, a bien, tout le Seigneur a tout bien fait, déjà dans sa création, pour nous montrer. Tu comprends, tu comprends que le jour, comme, lumière, comme la nuit, est lumière, parce que... Pour Dieu, point de ténèbres. Et donc, quand tu regardes vers Dieu, tu as toujours la lumière. Qu'il fasse jour ou qu'il fasse nuit, parce que Dieu ne t'abandonne jamais. Il y a le soleil et le jour, la lune et les étoiles la nuit. Pour te guider, tu as toujours la lumière. Dieu te donne toujours ce qu'il faut comme lumière. Parce que Dieu est lumière. Mais toi qui es affamé, assoiffé de lumière, mais regarde en haut Arrête de regarder la télé, il n'y a pas de lumière dans ton poste télé. Il faut que tu arrêtes de penser que tu vas y trouver de la lumière. Tu es un être assoiffé de lumière, Dieu t'a fait comme ça. C'est normal que tu sois assoiffé de lumière. Alors les gens disent « je suis assoiffé de lumière, donc on va faire un débat d'idées ». Hein? ça va nous donner quelques lumières. Non, il n'y a pas de lumière dans des débats d'idées. C'est faux, c'est un mensonge, c'est une illusion, c'est une tromperie. Tu es fait pour la lumière. Alors, regarde Dieu. Adore ton Dieu. Dieu est lumière. Et il te donne chaque jour chaque instant la lumière qu'il faut. Mais pour ça, il faut que tu regardes en haut, pas en bas. Ah, ben je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais en tout cas, bon, voilà, je l'ai dit, magnifique, donc... <rire> mais ça fait du bien de se redire ces choses-là. Vous ne trouvez pas, frères et sœurs Oui, ça fait du bien. Parce que c'est une ruse. Rappelez-vous, dans l'Apocalypse, le dragon, qu'est-ce qu'il fait Avec sa queue, il balaye les étoiles. Et il y a un tiers des étoiles qui tombent. Alors, nous, bêtement, un peu comme si vous voulez, euh, <rire> la personne à qui on montre la lune et qui regarde le doigt, si vous voulez. Euh... Déjà, un tiers des étoiles en moins, ça fait que, de fait, c'est un peu plus sombre. Et alors, quand il fait plus sombre, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on regarde en bas parce que les étoiles sont tombées. On dit « Ah, tiens, ça va nous éclairer. » Mais non, c'est le dragon qui fait ça. C'est le dragon qui te fait regarder en bas et qui te fait penser que tu vas y trouver de la lumière. Parce qu'il a jeté un tiers des étoiles, jeté bas. Quand il fait sombre, tiens, bon. Dieu ne t'abandonne jamais. Il donne toujours la lumière. Russe démoniaque, se rabattre sur les idées. Se rabattre sur des idéologies, du coup. Ben oui, idée, idéologie, ben c'est pas loin, c'est pas loin. Mais c'est très différent, la lumière et les idées. L'idée, elle est dans ma tête. C'est moi qui me forge l'idée. Et en plus, comme je suis orgueilleux, je la trouve géniale, l'idée que j'ai. Et donc, je vais essayer de la communiquer pour que, ensemble, on aille jusqu'au bout de nos idées. Et puis, ceux qui n'ont pas les mêmes idées, eh ben, ça va être des concurrents. Et puis, on fera un débat d'idées. Hein ça va être intelligent. Non, ça va pas être intelligent. Ça va être un débat d'idées. Où est la lumière là-dedans Il n'y ben, a pas, c'est un débat d'idées. Et puis, on, un débat d'opinion, on est dans le domaine de l'opinion. Moi, je pense que, ben, tu peux penser ce que tu veux, et puis moi, je pense que je veux. Voilà. La lumière. Où est la lumière La lumière, ce n'est pas nos idées. La lumière, c'est Dieu, le Verbe était la lumière des hommes. Ah, on va se relire le prologue, c'est trop beau, c'est magnifique de comprendre ça, frères et sœurs, parce que vous voyez, je comprends maintenant pourquoi l'Esprit-Saint nous pousse là-dedans aujourd'hui. Ce n'était pas prévu que je vous parle de la lumière, mais écoutons ce prologue, parce que c'est magnifique. La, le lien entre la vie et la lumière. Nous, nous avons commencé à parler de, de la vie, de la vie éternelle, et puis voilà, on, on bascule dans la lumière. Il y a un lien, mais bien sûr, écoutons le prologue. Écoutons ce prologue. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Tout fut par lui, et sans lui rien ne fut. Ce qui fut en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes la vie était la lumière des hommes c'est à dire que quand Dieu est ma vie et eh bien j'ai la lumière celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres mais il aura la lumière de la vie celui qui me suit celui qui est avec moi je veux que là où je suis eux aussi soient avec moi pour qu'ils contemplent ma gloire Père, celle que tu m'as donnée avant la création du monde quand on est avec Dieu en Dieu on a la vie, et la vie était la, la lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisie. Encore une fois, les ténèbres ne saisissent pas la, la, la lumière. Pourquoi Parce que les ténèbres, c'est en, en bas. Bon. Il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour témoigner, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Celui-là n'était pas à la lumière. « Attention, non, Jean et la lampe. » Mais il avait à rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la lumière véritable qui éclaire tout homme. Il venait dans le monde. Frères et sœurs, le Verbe est notre lumière véritable. Vous comprenez que ce n'est pas les idées qui nous éclairent. Ben non. Le Verbe est ma lumière. Jésus est ma lumière. Quand je suis avec lui, par lui et en lui, mon être assoiffé de lumière, il est contenté, il est satisfait. Parce que quand je suis dans le Verbe, je suis dans la lumière. Dieu est lumière en lui point de ténèbres. Il venait dans le monde, c'est le Verbe qui éclaire tout, tout homme. Tu cherches la lumière, tu veux comprendre, c'est normal, Dieu t'a fait comme ça. Dieu t'a fait pour que tu sois assoiffé de lumière. Le problème, ta difficulté c'est que c'est assez sombre et que tu peux sombrer. « N'oublie pas que tu es fait pour la lumière. » Est-ce que tu entends dans ton cœur cette, ce cri, cette soif de la lumière Cet appel d'air que le Seigneur vient déposer dans ton cœur aujourd'hui par le don de son esprit. Il vient te dire « Tu es fait pour la lumière. Laisse ce qui est sombre, laisse ce qui est double, laisse ce qui est, j'allais dire, tes petites idées que tu trouves sympas, après tout, parce que tu as décompris deux, trois choses quand même. Et c'est vrai, c'est agréable de comprendre des choses, frères et sœurs, parce que nous, nous, sommes faits, nous sommes des êtres de connaissance. Nous sommes faits pour connaître, entre autres, mais pas que. Mais la caricature de cette soif de connaissance, de connaître, c'est de se ramasser dans nos spécialités, oui. « Ah, ouais, t'es spécialiste de quoi toi ?»« Ah ben moi je suis spécialiste de machin. »« Ah ouais Mon domaine de connaissance Bon. Mais laisse ça. Et va vers la soif profonde de ton cœur. Tu es un être assoiffé de lumière. Et je te dis cette bonne nouvelle aujourd'hui. Le Verbe est ta lumière. Jésus dira Je suis la lumière du monde. On a vu aujourd'hui le début de la catéchèse Je suis la vie. Jésus, tu es ma vie. Et là, on est en train de découvrir Jésus, tu es ma lumière. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte Pff, Alors, alors ils peuvent envoyer tous les Covid-25, 38, 72. On même pas peur. Il peut la guerre mondiale, même pas peur. Il peut les épidémies, la guerre, même pas peur. Pourquoi Le Seigneur est ma lumière et mon salut, point. Si je suis croyant, eh bien, Jésus est ma lumière. Il peut faire sombre. Il peut faire très ténébreux. Jésus est ma lumière, point. Final, pourquoi Parce que je crois. Le Verbe, tu l'as dit Seigneur, tu l'as révélé, tu nous le dis aujourd'hui. Le Verbe était la lumière véritable qui éclaire tout homme. Encore une fois, le Seigneur donne toujours sa lumière. Il ne laisse personne dans la panade. Ça n'existe pas. Tu peux penser que tu es dans la panade et que Dieu t'abandonne. Ça, c'est toi qui penses. C'est faux. C'est un mensonge. C'est une erreur et un mensonge. Mais si tu crois en la parole de Dieu, tu découvres que Dieu est ta lumière. Et que tu as la lumière parce que Dieu se donne à toi aujourd'hui comme lumière et comme tu as en as soifé de lumière tu es content <rire> ah il était dans le monde et le monde fut par lui et le monde ne l'a pas reconnu il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli mais à tous ceux qui l'ont accueilli il a donné pouvoir de devenir enfant de Dieu à ceux qui croient en son nom lui qui ne fut engendré ni du sang, ni d'un vouloir de chair, et de, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous et nous avons contemplé sa gloire. Gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean lui rend témoignage et il clame, « C'est de lui que j'ai dit. Celui qui vient derrière moi, le voilà passer devant moi. » parce qu'avant moi il était, Jean est assoiffé de lumière. Jean, Jean-Baptiste, que nous aimons beaucoup, c'est un assoiffé de lumière. Alors quand il voit la lumière du monde qui passe, ah là là, il dit, c'est lui, c'est de lui, c'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi, le voilà passé devant moi, parce qu'avant moi il était. Alors là, c'est vraiment l'exultation du petit Jean dans le sein de sa mère, qui 30 ans après, si vous voulez, continue à, à jubiler. Jean, c'est un être de jubilation hein, et d'allégresse, hein, je vous signale. On jubile quand on est au désert, assoiffé de lumière et que la lumière du monde est là, si vous voulez. Ça c'est... Quel bonheur pour Jean de proclamer oui, de sa plénitude, nous nous avons tous reçu et grâce pour grâce, car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Nul n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, qui tourné vers le sein du Père, lui l'a fait connaître. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, nous allons vivre, tout simplement, nous allons vivre de la vie éternelle qui a déjà commencé, qui est advenue jusqu'à nous. Cette vie qui est dans le sein, qui était dans le Verbe, le Verbe est la lumière, qui éclaire tout homme. Il est prostentheon il est vers le Père. Et le Verbe en se laissant engendrer, le Fils se laisse engendrer par le Père et il s'en remet entièrement entre les mains du Père. Et voilà que c'est lumineux, c'est lumière, Dieu est lumière. Et alors, Jésus, merci de, nous, de venir en nous et de nous dévoiler ces choses aujourd'hui. Nous avons trouvé la lumière véritable. Pourquoi Parce que le Seigneur nous a transférés dans sa lumière. Merci Seigneur, nous sommes heureux aujourd'hui de proclamer que... Tu es notre vie et notre lumière. Amen. Alléluia. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, vous venez d'entendre en direct la catéchèse du Père Mathieu. Aujourd'hui, nous parlions de la vie éternelle et la mort. Si vous souhaitez réécouter cette catéchèse, n'hésitez pas à le faire à 20h ce soir, à 4h du matin demain, ou sur notre site en podcast sur le www.radiomaria.fr.